1: van 2020 lijkt de beurs vrijwel immuun voor nieuwe tegenslagen. Dat bespreek ik allemaal met het beleggerspanel. En daarin zit Jos Versteeg, analist bij Inzinger Gillissen. En voor het eerst in zijn maanden weer in de studio, Yo. Jos. Ik herken je toch nog wel. Je had van allerlei Uitelijk. dingen gezegd over corona, kilos en zo, maar het valt volgens mij reuze mee. Thijs Knaap uh, is uh, niet hier, maar wel telefonisch komt hij tot ons. seniors tegen bij APG. Goedemiddag, Thijs. Goedemiddag. Ja, ik vind het wel een beetje jammer, want ik herken jou vooral aan het wapperende blaadje... als jij je laatste transactie met ons deelt. Ja, Daar moet ik er nu maar op ja. bij denken. Maar ik neem aan dat je het in je hand hebt. Wat is jullie laatste
0: transactie? Ja, absoluut. Thijs? Ja, heel goed. Uh, de laatste transactie. Ja, het aandelen bezitten. Het is, het is meer dan alleen kopen en verkopen. We proberen bij APG ook een, een actieve aandeelhouder te zijn. Zo hebben wij aandelen Amazon, uh, gelukkig maar, want uh, Amazon heeft het succesvolste kerstseizoen ooit gedraaid, laten ze vandaag weten. Er zit ook al 77% rendement op dit jaar. Uh, maar uh, dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werknemers. Uh, tijdens de coronacrisis hebben we al gezien dat de druk op bezorgdiensten heel groot is. En daarom hadden we in mei gevraagd om een opheldering over de werkomstandigheden bij Amazon in Amerika. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. En dus hebben we nu samen met uh, pensioenfondsen uh, van de stad New York uh, een voorstel ingediend uh, om toch een openbaar rapport te krijgen over de bescherming van werknemers daar zo. En als daar weer niet op gereageerd wordt, dan gaan we dat ook in stemming brengen bij de aandeelhoudersvergadering van Amazon. En het probleem is niet dat Amazon niks doet. Uh, hè, er wordt best veel uh, aan die werknemers gedaan. Ze worden getest, er worden bonussen uitbetaald. Uh, maar er is helemaal niks bekend over de effect effectiviteit van die maatregelen. En dat is, uh, ja, dat is niet goed. We willen best graag grote rendementen maken, maar we willen... Niet dat dat ten koste gaat van de mensen die dat moeten verzorgen allemaal. En daarom zit ons kantoor in New York hier redelijk bovenop. En, en hoe dik is de vinger in de pap?
1: Want Amazon is een heel groot bedrijf. APG is natuurlijk ook een serieuze belegger. Die pensioenfonds uit New York ongetwijfeld ook. Maar ja. um, is het hogere echelon van Amazon? Jeff Bezos hier hiervan onder de indruk of zal het meevallen?
0: Ik weet niet of we meer aandeel hebben dan Jeff Bezos. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Dus dat is lastig. Maar het is wel zo, en dat is onze ervaring de laatste jaren, dat je via die aandeelhoudersvergaderingen toch een hoop gedaan kan krijgen. En niet eens omdat we dan een meerderheid per se hebben. Maar als je uh, ja, met een, een overtuigend verhaal komt. en daar doen een heleboel institutionele beleggers aan mee. dan zijn de raden van bestuur toch vaak wel onder de indruk van dit soort dingen. Dus ik hoop dat het deze keer ook weer.
1: Wat denk jij aan, ja. als tech-specialist? Amazon ze natuurlijk ook vaak uh, gezien en besproken, Jos?
2: Nou, ik vind het wel mooi om uh, actief mee te doen en uh, het bedrijf erop aan te spreken. Maar wij hebben een andere benadering. Wij gebruiken Sustainalytics. En die zeggen eigenlijk van ja, Amazon is niet duurzaam op de manier waarop ze met personeel omgaan. En daarom hebben wij ze zelf niet in de beheerportefeuille zitten. Ja. Soms doet het je dus pijn in je hart. Uh, nee, dat, dat denk ik ook. Daarom denk ik wat Thijs zegt. Vind ik zelf persoonlijk beter. Om, uh, ja, ten eerste kun je wel profiteren van die koerstijgingen. Maar je kunt ook actief die bedrijven benaderen. Ja. Jos, uh, ik ga je ook even actief benaderen met jouw lage transactie. Dat is een privé-transactie, geloof ik. Ja, als analist doe ik natuurlijk zelf geen transacties. Dat nee. valt alweer onder beheer. En uh, ik moet je zeggen, dat uh, was een transactie die me tot enige vreugde stemde. Want ik had Alfa gekocht heel lang geleden. En daar had ik zoveel winst op gemaakt. En ik dacht, nou, dat zit zo ver in, zo groot in de portefeuille. Toen heb ik de helft verkocht. Kun je Alphen en... nog even uitleggen? Want dat is voor heel veel mensen toch ja. nog een geheim, ja. dat het ontzettend goed doet. De meeste mensen kennen alven van de laadpalen, maar waar ze vooral heel sterk in zijn, is systemen die het stroomnet wat beter kunnen beheren. Want het is de laatste jaren een stuk ingewikkelder geworden, met al die zonnepanelen op het dak. En als de mensen dan thuiskomen met hun Tesla en die aan het stopcontact stopcontact hangen dan wordt er evenveel stroom getrokken als de hele dag uh, gewoon weer, uh, al werd Gedaan. En dat vergt nogal veel van het stroomnet. En daar hebben zij slimme systemen voor die daar beter mee om kunnen gaan. Dat is het grootste gedeelte van hun omzet. Ja,
1: nou, is het afgelopen jaar natuurlijk ook wel gebleken dat alles wat ook maar enigszins ja. te relateren is aan elektrisch rijden. een enorme boom heeft meegemaakt. Absoluut. Geld hier nou voor euh, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Is toch een beetje overtrokken.
2: Nou ja, ik heb niet voor niks de helft verkocht nee, inderdaad. Nee, nee, van, nee. Te, 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 ik vind het nog steeds niet... We hebben er officieel trouwens geen uh, advies op. Of uh, opinie op, dus uh, daar zal ik me dan maar van bu uh, buiten houden. Maar ik, vond het wel, ik vind het een heel aantrekkelijk bedrijf. Maar het is ook wel, ja, de waardering is ook wel heel stevig hoor. Dus Jeetenaar. ik kan me ook wel voorstellen dat je dan, uh, ja, dat je dan dus voorzichtiger wordt... Uh. We
1: gaan van jouw privé-transactie naar de laatste actie van president Trump. Hoewel er volgen, actie op actie op actie. Maar een van zijn acties is dat hij toch nog een handtekening heeft gezet onder het corona-steunpakket. Waarom precies? Nadat nou, hij eerder toch openlijk ook zijn kritiek heeft laten horen, dat is niet helemaal duidelijk. Um, thijs, is wel duidelijk hoe beleggers op dit nieuws hebben gereageerd?
0: Uh, nou, ik zat te kijken naar de Amerikaanse beurs. Die is gisteren toch nog weer een procent omhoog gegaan. De futures stond vanochtend ook nog een half procent hoger. Dus ik, ik durf wel te zeggen dat beleggers hier blij mee zijn. Met name vanwege het afgewende onheil natuurlijk. Omdat we, als die niet getekend had, dan zou de uh, hele Amerikaanse overheid op slot gegaan zijn. En dat is heel onhandig uh, en duur. Uh, dus dat, uh, dat is dan uh, afgewend. Um, dus ik geloof ook niet dat ze ja, heel
1: erg van het somberste scenario uitgingen... want toen hij zijn kritiek liet horen en zei van kijk wel of ik teken... was er ook niet een enorme schrikreactie, toch?
0: Nee, omdat het met name zo onverstandig zou zijn om het niet te doen. Dus dat onderhandelen van, die, van het pakket dat plaatsgevonden in het congres... hebben ze heel lang over gedaan. En dan komt er uiteindelijk wat. Uh, en dan, kan je dus, dan weet je dat er haast niets meer aan te veranderen is. Dan kan je als president maar één ding doen, en dat is tekenen. En dat deed Trump niet. En dat was een beetje onverwacht. En ik denk dat mensen toch ook ingeschat hebben... dat, dat hij dat niet heel lang vol kon houden. En dat het daarom de reactie
2: niet zo heel groot was. Nee, want het kon ook niet. Als hij tien dagen niks gedaan had... dan was het automatisch wel doorgegaan. Dus moest echt een veto uitspreken en dat veto kon in het, in het congres uh, overruled worden. En de kans dat het overruled zou worden is natuurlijk heel groot. Want dat was, het hele concept was met 90% van de, met een jaar, jaar stemmen aangenomen.
1: Nou, toch is er wel wat, wat veranderd. Hè? Want hij heeft daar heel duidelijk gezegd, er moet meer geld direct naar Amerikanen. 2000 dollar ging het om in plaats yeah. van de 600 die in het eerste voorstel was opgenomen. Dat heeft wel degelijk heel veel effect.
2: Nou, dat denk ik dat het wel meevalt. Het is wel door het huis aangenomen, die verhoging van 600 dollar naar 2000 dollar. Maar ik vraag me zeer af of dat door het congres komt. Daar zit heel veel politiek achter, want voor de Republikeinen ligt het natuurlijk heel gevoelig om die, dat cadeautje van 2000 dollar in te houden, als er nog uh, twee senatoren gekozen moeten worden uh, in, uh, in Georgia. Hmm. Dus dat ligt heel lastig. Aan de andere kant uh, las ik een mooi commentaar op Bloomberg van uh, Larry Summers, dat is de adviseur van de vorige president. Ik vind het een buitengewoon verstandige man. En die vroeg zich ook af van ja, waarom zou je 85% van de belastingbetaler zoveel geld geven? Heel veel mensen, dat is ook een van de die redenen. Die het niet nodig hebben. Nee, die het niet nodig hebben. Heel veel mensen, die willen eigenlijk best wel besteden, maar die kunnen niet op vakantie en die kunnen niet uit eten. En dat is ook de reden waarom volgend jaar een vrij stevig herstel komt, omdat er vrij veel besparingen zijn. De mensen staan te, te wachten tot ze wat geld uit kunnen geven. Laat het maar rollen. Ja. Ja. We hebben twee
1: China-specialisten hier in het panel, dus daar ga ik gebruik van maken. Door het te hebben over de Ant Group, dat had natuurlijk verantwoordelijk moeten zijn voor de grootste beursgang ooit. Dat ging op het allerlaatste moment niet door. En intussen is duidelijk dat de regering ook eist... dat er wat strenger toezicht gaat plaatsvinden. Dat de, de betalingsdienstverlener stopt met leningen, verzekeringen, vermogensbeheer. Uh,
0: Thijs, kun jij nog even de positie van Ant schetsen in China? Ja, dus je hebt in China Alibaba. Hè? Dat is een soort van uh, internetwarenhuis waar je uh, zaken kan kopen. En die hebben uh, een tijdje geleden, jaren geleden, daar een betaaldienst bij bedacht. Zodat je je aankopen ook makkelijk kon betalen. Uh, dat is uh, Alipay. Uh, dat kennen we ook hier wel. Als je in Amsterdam uh, naar een winkel gaat, dan staat er vaak een soort terminal uh, speciaal voor Chinezen met Alipay. Um, en de, dat bedrijf wat dat organiseerde, dat is langzamerhand steeds meer gaan doen. Dus die zijn zich inderdaad ook bezig gaan houden naast die betalingen met. Uh, kredieten verlenen, verzekeringen, uh, uh, beleggingen beheren. En dat konden ze omdat ze vanwege die, die website, het Alibaba, zoveel van mensen wisten dat ze hele goede beslissingen konden maken over wie de kredietwaardig was, uh, wie er nog geld over had om te beleggen. Dus ze wisten, het, het was een echte fintech. Um, en dat maakte dat bedrijf dus ook zo fantastisch uh, waardevol. Totdat de Chinese toezichthouders zeiden: van ja maar wacht even, uh, dit zien we helemaal niet zitten, want we zijn bang dat uh, die fintech. Uh, allerlei schulden op gaat bouwen bij mensen... die we helemaal niet onder controle hebben. Normaal gaat het in China vaak via staatsbanken uh, beleggen en sparen. Maar ja, als dat uh, via ANT zou gaan, dan, uh, ja, dan was de controle te weinig... vonden de Chinezen zelf en daarom werd die IPO teruggetrokken. Ja. En nu zien we inderdaad dat, dat de toezichthouder wil... dat ze zich gaan, ja, minder gaan bezighouden met dat soort... Uh, ja financiële uh, transacties die niks met betalen te maken hebben, maar
2: meer met sparen en, uh, en
0: lenen. Dus als je je gedraagt als een bank, dan moet je ook als een bank behandeld worden. Maar is
1: is Ant Group nog te temmen, Jos?
2: Ja, zeker. Dat zeker in China. Zeker in China, ja. Het punt was dat ze zich gedroegen als bank... maar bijvoorbeeld niet zelf die leningen funden. Hè. Dat, dat uh, legden ze bij de commerciële banken. Maar ja, niet de regulering hadden van een bank. En ja, ik snap wel dat uh, centrale banken daar zenuwachtig van worden. En als je dan ziet hoe Jack Ma zich opstelde... en eigenlijk ja, de, de toezichthouder in het openbaar uh, afkraakte... Ja, dat was ten eerste niet zo handig en ten Tweede, ja, dan dat was ook die uitspraak die de Centrale Bank afgelopen zaterdag had gedaan. Van, van ja, jullie weten helemaal niks van uh, 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 juridische zaken, hebben jullie helemaal geen kennis van. Uh, compliance weten jullie niks van. En het lijkt wel of jullie er gewoon totaal geen rekening mee willen houden. Ja, en dat, dat is natuurlijk nergens uh, handig, ook niet in Europa.
1: Maar het is op papier wel een aantrekkelijk bedrijf. Het is ontzettend veel waard, of moet ik zeggen, was veel waard. Het, maar, maar maakt dit nu toch ook weer kopschuw voor beleggen in China? Moet je dit gewoon dan toch niet willen? Omdat linksom of rechtsom de staat, de partij, kan ingrijpen?
2: Ja, dat is een groot probleem, vind ik. In China altijd is de partij staat boven alles. En je bent in principe rechteloos. De partij kan doen wat ze wil. En ja, je, kunt er, je, je kunt niet tegen de partij ingaan. Dus dat is een groot risico. Aan de andere kant is China natuurlijk een prachtige groeimarkt. Er zijn de waarderingen vaak ook wat lager. Omdat dat risico wel zit ingeprijsd. Dus wij beleggen zelf ook wel in China. Bedrijven hebben 10 cent in de beheerportefeuille. Maar ik, ik heb daar zelf altijd wel met een angstig oog naar gekeken. Ja. Maar
1: Thijs, als je als APG het durft op te nemen tegen Bezos, dan kan je toch die partij in China ook wel aan?
0: Ja, ik wil ook nog wel iets aardigs zeggen hierover. Want het een van de dingen die je ook kan zeggen... is dat de Chinese overheid is op dit moment echt gefixeerd... op het, op het beheersen van kredietrisico. Je had het oude verhaal van de Chinese schuldenbergen... waar we het ook wel eens over gehad hebben. Die langzaam maar zeker zo groot werd... dat de hele economie eronder zou kunnen bez bezwijken. nou Dat is vaak overdreven, maar er zit wel een kern van waarheid in. En je ziet nu dat Chinese beleidsmakers echt gefixeerd zijn... om die schulden aan banden te leggen. En dat, dat is nu zelfs zo belangrijk dat de groei van het BBB... Wat jarenlang heilig was, daar uh, nu minder belangrijk gevonden wordt. dan dat ze dit onder controle krijgen. En ja, het, het, het minder uh, het verstrekken van leningen door, door END is een manier, misschien niet de beste manier. maar het is een manier om dit probleem aan te pakken. En dat geeft toch ook wel weer vertrouwen in dat ja, de en China, niet China niet wordt er stabieler op
1: eigenlijk. Dus de risico's ja, neem ik af.
2: Maar Thijs, is dat niet ja, het, het is wel heel erg raar van de partij dat ze. Juist een partij is ente. Ent werd zo genoemd omdat ze rekening houden met de kleine mieren. De kleine mensen die altijd door de grote banken vergeten werden. En nu eindelijk hun financiering kunnen krijgen. Dat de, dat de, de, de Chinese partij eigenlijk daar juist ingrijpt. Dat is, wel, dat is toch doodzonde. En eigenlijk ook een beetje Ja, onbegrijpelijk. dat ben
0: ik wel met je eens. Ja, nee, absoluut. Want ik zei ook, het is misschien niet de handigste manier om het nee, risico nee, te beperken. Je zou eerst eens moeten kijken naar die staatsbanken. Wat die al No. Maar het geeft wel aan uit welke hoek de wind waait. Uh, namelijk dat ze dat, dat opbouwen van die schulden... en het, het vergroten van de kwetsbaarheid... dat daar een, een einde aan komt. En dat is op zich geen slecht nieuws voor mensen... die over het algemeen in China willen uh, beleggen. Met alle gevaren van dienen. Ik ben het helemaal met je eens. Die partij speelt daar een rol waar je niet altijd uh, blij van wordt als belegger. Uh, maar dit, ik wil er toch wel een beetje het lichtpuntje ook geven... wat, uh, wat volgens mij hier wel achter schijnt.
1: Waar wij het gisteren kort over hebben gehad, Jos... dat is dat uh, die techreuzen in China in het algemeen ook Alibaba natuurlijk ja. ook van Jack Ma ter discussie staan eh, kan China daar ook dat krachtiger optreden dan bijvoorbeeld Amerika dan bijvoorbeeld Europa waar ook wordt nagedacht over wanneer worden bedrijven te groot... wat doen we met machtsmisbruik, wat doen we met marktmacht?
2: Ja, absoluut. Dat is het grote probleem, vind ik, met China. Om toch nog, <laughs> nog iets le lelijks te zeggen. Ze kunnen doen wat ze willen. De partij is almachtig en staat boven ook alles. Maar dat
1: een voordeel hier? Want dat zorgt er dus ook voor ja, dat grote bedrijven... andere bedrijven niet kunnen wegdrukken. Nou,
2: het mooiste was, ik las vanochtend een verhaal in de Wall Street Journal... dat uh, uh, president Xi het commentaar op Europa had... dat alles zo langzaam ging. In China kan het sneller. Ja. En toen had, uh, ik ben even zijn naam vergeten... maar die zei van ja, dat langzame, dat noemen wij demo Democratie. Vond ik wel een sterk opmerking. Heerlijk, hè? Sommige ja. democratie.
1: Ja. We gaan uh, naar iets wat zeker niet hinderlijk is. maar wat aangeeft dat we naar een ander onderwerp gaan.
2: Zaken doen.
1: En na de jingle kondig ik uh, graag ook nog een keer aan Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Thijs Knaap van APG. Um, beleggers die in 2020 het advies van analisten. zoals Jos volgden, hebben een stuk beter gepresteerd. dan het marktgebiddelde. Geldt voor zowel de koopadviezen. als de verkoopadviezen. Daarover schrijft het FD. Het blijkt uit uitgebreid onderzoek. Jos, ik denk, ja, je staat ja, is in Altijd een goed mond. idee. Altijd een goed idee, stoel, natuurlijk. Ja,
2: zeker. Ja, ik neem het altijd met uh, een paar kilo zout, dit soort uh, onderzoek en dit soort dingen. Het komt er hartstikke wat, goed uit. Uh, ja, nee, dat is heel, heel aardig. Dat vind ik ook heel leuk. Maar wat mij altijd zo enorm ergert, is, is dat uh, analisten, analistenadviezen, dat, dat, dat mensen vaak denken dat dat dan is. Uh, de ene moment moet je dit doen, de andere moment moet je dat doen. Nu moet je kopen, nu moet je, voor, nu moet je verkopen. Alsof je een soort guru bent die precies de koersen kan voorspellen. Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dat de taak van een analist is uh, bedrijven goed kennen... en redelijk kunnen inschatten wat de ontwikkelingen zijn. En of iemand iets wil kopen of niet, dat moet hij dan zelf maar weten. Maar waarvan
1: kunt... zeg je toch, nou, in dit geval ja, zou ik KVN nou ja. even laten liggen.
2: Ja, dat is waar, dat is waar in het ge geval van KPN net even niet. <laughs> nee, maar maar nee, wa waar het mij om gaat is, uh, dit is ook een onderzoek op een jaar... en volgend jaar is het weer wat anders. En ik vind eigenlijk, analistenadviezen zou je over een periode van vijf jaar moeten bekijken. Beleggen is echt een lange termijnzaak maar, maar, en dat is niet van Ik jaar.
1: snap dat jij zegt, uh, die titel als goeroe, daar voel ik me ongemakkelijk bij. Maar uiteindelijk ken jij bedrijven. En zitten jouw klanten er toch ook op te wachten dat jij iets met die kennis doet? En ja. dat zou kunnen resulteren in een advies. Kopen, verkopen. Nee, dat is waar. I'm
2: natuurlijk. En dat, dat, dat is ook mijn taak. En dat doe ik ook. Dat zeg ik ook. Dat bedrijf moet je wel hebben of dat bedrijf moet je niet hebben. Maar vaak wordt het geschreven... en dat ergerde me een beetje aan het onderzoekje... van op jaarbasis... Oh, ik hoor het al. onderzoek <lacht> nee, maar, <lacht> maar, maar ja, vaak worden ook analisten... vroeger werden we vergeleken met dolfijnen. Wat hebben we allemaal niet allemaal gehad? Gorilla's die... Dolfijnen? Ja, dolfijnen? Gorilla's die, die, die uh, A-select aandelen kiezen... Oh, ja. die komen er ook vaak heel goed mee weg. En ik wil echt benadrukken... het gaat niet op die korte termijn... Gaat echt om de lange termijn. En dan kijk je naar bedrijven... die een hele sterke marktpositie hebben... een goede verdedigbare positie hebben... goed renderen, goed management hebben... en die moeten er dan, vind ik... minimaal vijf jaar goed kunnen doen. Thijs, wat vind jij van dit onderzoek
0: je? Nou, het, het is een mooi onderzoek... omdat het al jaren gedaan wordt door deze persoon. Dus dat, dat maakt het ook mogelijk... volgens mij om op die vijfjaars basis te kijken... hoewel ze dat niet uh, publiceren. Kijk, de, de grote vraag is ook... als je hier goed uitkomt, is dat dan... Het toeval, of is dat dan omdat je inderdaad ja, heel erg uh, in de gaten hebt... wat al die bedrijven aan het doen zijn? En het viel mij op, uh, ik zat even te kijken naar het, het vorige onderzoek... Wat over 2018 gaat trouwens, niet over 2019. En toen was ABN Amro de beste. Die gaf de beste adviezen. Uh, dit jaar staan ze 17e uit twintig. Uh, wat toch een beetje de vraag oproept of, nou, ja, of dit nou iets is wat je, wat je jaar in jaar uit kan herhalen. Of dat het inderdaad gewoon een soort van jaarlijkse toevalstreffer is. Uh, uh, ja, van wie daar wie goed in is en wie niet. Maar ik vind wel, kijk, uiteindelijk als belegger moet je inderdaad weten wat je, wat je koopt. Je moet onderzoek doen naar bedrijven. En dat wordt no ja, door de markt niet altijd even goed uh, beloond. Hè. Soms gaan, gaat de markt een hele andere kant op. En dan doe je toch, ondanks al je harde werk, niet goed. En het is lastig om daar adequaat voor beloond te worden. Te, te, ja, tenzij je een hele grote belegger bent en je doet het jarenlang. En dan zit er wel een soort systematische uh, beloning in. Maar ja, het is, wat dat betreft, uh, het actief beleggen is hartstikke belangrijk. En het levert op lange termijn wat op. Maar niet altijd en niet op ieder moment. Nee. Daar, ja, wat, daar wat die onderzoekers trouwens
1: constateren, Jos, en dan kijk ik toch even naar jou is dat uh, analisten over het algemeen een voorkeur hebben... een voorliefde hebben voor tech... Jij nou, moet je tegen mij zeggen. Nou, precies, ja, precies, maar als je, dus, als je dus een, een aangeboren liefde hebt voor Tech, ja. nou, dan kan je het dit jaar natuurlijk
2: ook moeilijk verpesten. Nou, ja, dat is waar. Ja, dat was ook een van de redenen, inderdaad. Ja. En ik denk, dat, ik, ik denk zelf dat dat echt nog wel een tijdje blijft. Er is, zijn grote. En daar kom je weer bij, bij wat een analist zou moeten doen, er zijn grote om, lang, lange termijn veranderingen. Die digitalisering, cloud computing, zijn allemaal trends die over een paar jaar werken. Over jaren zelfs. En ja, als je daar dan goed gepositioneerde bedrijven uitkiest... die daar actief in zijn, ja, dan kan dat eigenlijk niet missen. heb je een vrij grote kans van slagen. Dus ja, zo werkt het, denk ik.
1: Uh, wat vinden jullie, Thijs, vraag ik ook even aan jou... Uh, van het feit dat er heel veel vaker... het advies kopen wordt gegeven dan verkopen. Zegt dat iets over hoe
0: analisten naar de toekomst kijken, zijn ze te positief? Of op zijn minst positief ingesteld? Ja, het is een beetje, het is een beetje van wat betekent zo'n term, zeg maar. Dus is een, bij een oranje stoplicht moet je dan doorrijden of stoppen. Nou, oké, uh, ja, dan, 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 Over de tijd heen. <lacht> nou ja, precies, over de tijd heen varieert dat. En misschien in een Nederland is het weer anders dan in andere stukken. Dus ook hier geldt, ja, die, die termen staan erop. Maar, maar je maar ziet even, dat er heel het vaak koopgezet wordt. Het
1: is toch niet uh, ver, vergelijkbaar met een oranje stoplicht? Dat is toch groen?
0: Ja, nee, oké, okay, dus nu, nu wordt lastig, maar bijvoorbeeld het, het advies houden, zeg maar. Het, het, je hebt kopen, verkopen, houden. En inderdaad, houden, daarvan nemen de meeste mensen aan... dat dat ongeveer gelijk is aan verkopen. Dat ze het niet goed genoeg vinden om, om een positief uh, koopadvies op te zetten. En op die manier, kijk, uiteindelijk denk ik dat je inderdaad... je moet een systeem hebben waarbij je een derde van de aandelen goed vindt... en een derde slecht en de rest ertussenin. En als dat in de praktijk niet zo is... dan moet je daarvoor corrigeren in hoe je die signalen interpreteert. Maar Jos, is het... Is is het moeilijker om een
1: verkoopadvies te geven dan om te zeggen: hou het maar of koop het?
2: Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ondanks dat Kees uh, tekort van het niet vindt, maar de meeste aandelen gaan meestal omhoog. En ja, en dan is het echt heel lastig om een bedrijf te vinden waarvan je, ja, om een omslag te voorspellen van dat het, dat het een keer anders zou gaan. Dat is heel moeilijk. En. en in andere gevallen is het vaak zo. Een bedrijf wat bijvoorbeeld in problemen zit. En wat al heel erg gedaald is. Ja, dan ben je als de dood dat je op het dieptepunt uitstapt. Dus uh, ja, verkoopadviezen zijn heel moeilijk. En als iemand het doet, dan heeft hij ontzettend veel lef. En mag je hopen dat hij ook goed naar gekeken heeft. Wat was jouw en...
1: laatste verkoopadvies? Uh,
2: poeh, dat is een goede vraag. Het, het, het komt echt heel ja, weinig heb het voor, al... begrijp ik. Ja, het komt echt weinig voor, ja. Komt echt weinig voor. Ik heb, ik heb, wel, ik heb wel wat. Uh, ja, we moeten even heel goed naar Intel. Intel, ja, dat is een maand geleden, anderhalve maand geleden, heb ik Intel op verkopen gezet. ja.
1: We gaan uh, niet naar het verleden, maar even naar het heden. Want het is 29 december. Dat is de tijd van de eindejaarsrally. Martijs. november was ook al geweldig. Is het feest een beetje naar voren geschoven?
0: Ja, dus wat is einde jaar. Uh, november, ik, ik zie de MSCI World heeft uh, bijna 13% gedaan in november. Dat was natuurlijk vanwege het vaccin. In december tot nu toe iets van 3,5%. Dus ook niet slecht hoor. Uh, meer dan de spaarrekening. Maar ja, het staat een beetje in de schaduw. Dus ik denk dat het verhaal van december is... dat uh, er zijn toch nog wat problemen opgelost... die er uh, nog boven de markt hingen. Uh, Brexit, de begroting ja. in de VS waar we het al eerder over gehad hebben. Uh, dus dat levert wat koerswinst op. Ik kijk wel met een half oog naar al die koerswinsten die we nu gehad hebben... en wat dat doet voor de waardering. Dus ik zag dat de koerswinstverhouding in Amerika nu bijna op 30 staat. Uh, waar we dit jaar uh, begonnen op 21. Uh, dat is gewoon niet goed voor het verwachte rendement. Hè. Dus deze eindejaarsrally die gaat ons nog wel wat kosten, denk ik, in de toekomst. Ik zie jou
2: ook meeknikken, joh. Ja, dat is absoluut zo. Dat is een wet van mede en persen, zou je kunnen zeggen. Des te hoger de koerswinstverhoudingen, des te lager... het verwachte rendement op langere termijn. Wel heel heel, 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 heel duidelijk verschil is dat hoge waarderingen nooit hoeven te zeggen dat dan nu de koersen gaan zakken. Want dat kan altijd nog weer hoger. En uh, ja, Dus dat maakt het heel lastig om echt op basis van waarderingen te zeggen... nu moet je niet ophouden met kopen. Want dat is gewoon heel lastig. Ja,
1: time. Ben je het daarmee eens, Thijs? Je kunt er naar kijken en naar die verhouding uit. Ja, houden. nee,
0: maar... absoluut. Nee, dus ik praat hier als lange termijn belegger. Dus, uh, ik, ik, ga absoluut niet voorspellen dat het volgende maand wel misgaat. Maar ergens, uh, weet je dat je, ja. Ja, je lange termijn verwachte rendement hierdoor beïnvloed wordt. En, uh, ja, wanneer precies dat mogen, de waarzeggers uh, vertellen. Maar, uh, ja, het is, als je nu aandelen koopt, koop je ze heel duur in. Ja. Verwacht jij nog iets van, van de, de laatste dagen, Jos?
1: Want er gebeurt misschien niet heel veel meer door, en dan. Betekent dat, dat als er wel iets gebeurt... dat dat meteen ook natuurlijk uitschieters naar boven of naar beneden kan veroorzaken? Ja, de,
2: de omzetten zijn over het algemeen heel, uh, heel, heel beperkt. Dus ik, ik zou het ook niet echt aanraden om nu te gaan handelen nog. Het uh, is dus altijd... Uh, ja als, als de grote beleggers weg zijn... dan zie je wel van de, dat soms particuliere beleggers uh, tijd hebben... aan het eind van het jaar en uh, vast gaan positioneren voor, uh, voor de rest van het jaar. Maar ik zou dan gewoon wachten tot er wat betere liquiditeit is... tot er wat meer gehandeld wordt. Dan krijg je misschien een betere prijs. Jos, wat was dit voor jaar? Eigenlijk.
1: 2020
2: op de beurs... Ja, ik vond het een fantastisch jaar, omdat natuurlijk technologie het zo goed gedaan heeft. Puur economisch gezien, als beurskijker. Uh, uh, um, ja, het, het was, inderdaad was de eerste die hier ja. staat, 2020. Nee.
1: Ik zal het nooit meer vergeten. Het was nee, ik zal het
2: nooit meer vergeten, nee, natuurlijk. Want toen, ik weet nog heel goed. Toen, toen waren de eerste. Of in China eerste die pandemie. En, uh, volgens mij in Italië was de eerste besmetting al uh, geweest. En toen zaten we in een kamertje elkaar aan te kijken. En die koersen gingen maar omhoog. En we keken elkaar aan zo van: uh, dat kan nooit goed gaan. Nou, en het ging dus, en wij, we, ja, we bleven nog wel positief. Maar ja, uiteindelijk zakte de boel helemaal in elkaar. En, en volgens mij nog een anderhalve maand later uh, was het afgelopen. We begonnen de koersen weer te stijgen. Dus, en dat was heel verbijsterend. En dat heb ik nog nooit zo snel gezien. Zo, zo korte recessie.
1: Nee, maar daardoor werd natuurlijk ook wel het gevoel versterkt van nou ja, die beurs trekt zich helemaal niks meer aan van hoe het economisch gaat of hoe de samenwerking. Ja, dat kwam natuurlijk door,
2: door, door ingrijpen van de overheden op over een schaal die we nog nooit gezien hebben. En de centrale banken. Thijs, wat was dat?
1: voor jou,
0: voor een jaar?
2: Je hebt ja, dus de marathon gelopen, bij jou om de
1: hoek? Wat, <laughs> Dat doe
0: <wil> ik niet. <laughs> nee, dus het valt het, het wel aardig samen wat de beurs betreft. Uh, dus heel hard omlaag en daarna weer heel hard omhoog... en dit jaar toch op, uh, op winst staan. Ondanks de verschrikkelijke uh, dingen die er in de economie gebeurd zijn. Als je dan aan de andere kant uh, kijkt naar wat er met de rente gebeurd is... dan zie je daar uh, toch wel een iets, anders, iets ander verhaal. Uh, als ik kijk naar de, de, de lange, uh, laten we zeggen, de 30 rente, waar pensioenfondsen veel mee te maken hebben... begonnen we dit jaar op nou, uh, iets, onder, iets boven de half procent, 0,6 procent. Uh, dat ging heel uh, ver naar beneden, tot onder nul... En eigenlijk is dat niet meer opgeveerd. Dus we zitten nu zo, ik geloof, op vandaag perfect rond de nul uh, op de 30 rente. 30jaars Nou, Dan kan je zeggen, van, wat maakt het uit? Je hebt uh, 0,6% ingeleverd. Maar dat maakt heel veel uit als je als je, je verplichtingen moet disconteren als, uh, als pensioenfonds. Dus de winst die er op de beursen gemaakt is dit jaar, die loopt, er, die loopt eruit aan de, aan de rentekant. En dat is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde verhaal. Dus dat ingrijpen van, van overheden en vooral van centrale banken... heeft dat uh, zowel aan de rentekant als aan de beurskant... Uh, uh, veroorzaakt. Waardoor, uh, ja... Uh, het, het uiteindelijk een soort genikste jaar geworden is financieel.
2: Meer aandelen kopen, Thijs? Ja, Ze zijn zo duur.
0: Het mag toch ook niet
1: ongebreideld, uh, Thijs? Je kunt toch als APG niet uh, zeggen van we kopen meer aandelen. Je moet toch een bepaalde verhouding aanhouden?
0: Ja, de toezichthouder heeft allerlei meningen over uh, oh, hoeveel risico je mag nemen als okay. pensioenfonds. Ja, nou goed, maar met de toezichthouder er, erachter is dat wel belangrijk. En ja. het is natuurlijk ook niet verstandig om uh, ja, alles in, in risicodragende uh, stukken te stoppen. Dus uh, ja, daar zijn we voorzichtig mee. Uh, maar ja, het is wel waar. Kijk, als je nu... Uh, oh, het was, rent, ook, ik nam zelf ook een risico een door nog een
1: vraag te stellen. Maar ik had er eigenlijk <laughs> geen tijd meer voor. Heel lelijk, maar ik ga je afronden. Thijs Knaap, senior bij APG. Tot volgend jaar. En dat zeg ik ook met alle liefde tegen. Jos Versteeg, senior-analyst bij Inzinger-Gillissen. Dit was het beleggerspanel. Sterker nog, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan gaan we het uitgebreid hebben over... daar is hij weer, Jos, elektrisch rijden en varen in het openbaar vervoer... en welke laadoplossingen daarvoor nodig zijn... met Michael Colleen. Hij is directeur van Heliox. Maken van elektrische laadsystemen. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. zometeen meteen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Paulien Wuster. Veel plezier en tot morgen.